0: 亚太报道
1: ，各位听众朋友好，今天是北京时间十月二十八号星期五，我是和平。这次节目的主要内容有：风控没完没了，西藏拉萨爆发抗议示威潮，当地警方坚称没聚集、没点人，吃不上饭睡露天停车场，从内蒙古到大西北，中国防疫乱象何时休？中国多地公民转发四通桥抗议事件，遭警方扣查失联。美国中期选举即将到来，中国网络水军忙着搅浑水。以上就是这次节目的主要内容，欢迎您收听《亚太报道》。截至目前，西藏实施的疫情封控措施已超过七十天。日前，拉萨街头传出多起汉藏民众聚集抗议的消息。不过，拉萨警方本周四答复自由亚洲电台查询时表示，当地有警情，但没有聚集事件，警方也没有抓人。下面请听本台记者夏小华发自台北的报道
2: 。啊
3: 自由亚洲电台藏语组二十七号凌晨独家披露：十月二十六号，有拉萨市民走上街头，对封城超过七十多天表达不满。消息人士说，民众抗议的主要原因是因为他们不被允许购买食物和生活必需品。一段视频显示，二十六号在拉萨大昭寺的老城区加绒路一带，有约近百名的民众聚集，现场多名大白穿梭，另有维安特警手持盾牌戒备。自称公安局官员透过广播说。上海传出，在南塞五区加绒市场有外地工人聚集，要求让他们摆香，黑暗中并发生肢体冲
4: 突，全部打起来了，打起来
3: 有人高喊：“打起来了，打了了吗？”看似在同个晚间现场的视频中，有汉语口音发言说：“
5: 区里面压力比较大，几个月没有收入，而且我们这样的一些小，我们这样一些小区里面很多的人呢都是外来人口，都是来出来工作的，可出来想创一些收入的，对吧？如果在这里能有好的收入，也不会跑这么远。要解决的一些问题啊，他们。
3: 网上另有一名藏族女生以藏语自录视频求救，说：“上面说七号要解封，又说十六号解封，又说二十六号解封，根本没有看到解封的现象。三天以后就封控三个月了，每天要花八十元的人民币。”付不出钱了，目前听从上面指示，一直住在招待所，已经没钱了。我从家乡健康的来这里打工，最后出去的时候可能会变成拿拐杖、病恹恹的出去。这名藏族女生还说：“请求各位领导让我们回家，回自己的家乡。各位领导，请你们放过我们吧，让我们办个文件回自己故乡。再继续下去根本承受不了。现在住在招待所，没有什么钱，来拉萨临时打工的钱就快花完了，在招待所不能。”开火，每天叫外卖的餐费几乎都花完了。如果放回我们故乡，连土豆、糌粑都可以吃。为何二十六号白天、晚上都有人聚集在嘉荣路抗议？本台二十号拨打三处嘉荣路上的餐饮店，都处于无人接听或是电话不通的状况。本台中文组二十七号另向当地查询，有些地方称封城近三个月，甚至有星级的酒店人员透露，七月初就封城了。家在拉萨却四个月不能出酒店回家。酒店人员说：“目前我们酒店的。”都都不能出去的，
5: 长他所有的营业场所都目前没有开，
3: 到现在还没有办法开放入账就对了。
5: 嗯、对对是的，也是目前我们没，有，我们这边的话就目前不接待
3: 客人，对，还在管控。这样子有多少天了？快四月了、就，也是。七月份、八月份就已经封了，对。老百姓他们怎么吃饭？是的，你说我们这边的，我们也在在酒店里一直在风控，我们也不知道。你们也不能回家。对对，是的。所以你已经有四个月没有回家了。嗯、对，是的，嗯。疫情防控办热线，正在为您转接人工作席，请稍等。自由亚洲电台向拉萨市防控中心查询，忙线中被转至语音信箱。本台另向公安厅查询，被要求打去拉萨公安局。打拉萨市公安局，拉萨市公安局六三二四四二二。公安局人员听到是记者，则回应说：“没有啊，他们现在没事啊。”哦，他们都回家了，是不是？不是啊，因为我们现在这边有疫情，离账的话，根据离账手续审批就可以。哦，根据什么审批？哦，离账。你是哪里的记者？我是自由亚洲电台记者。疫,疫、啊呃、不好意思啊，我没有搞懂您这是什么意思呢？啊，就是说，那了解这情况要干什么呢？因为你说有可以可以离藏，可是他们工人为什么说他们想回家都不行？那
6: 您您这是代表什么？您代表什么样的立场来跟我们说这个呢
3: ？在了解这个情况呢，我想问一下您，就是平衡报道，公安局人员坚称没有人聚集。他说，我这边现在目前掌握的就是这个情况。首先，第一点没有人员聚集，然后第二点没有说存在什么抓人或者什么的情
6: 况，绝对不存在。然后第三点，这些人员的话都是可以符合条件的，全部都可以正常离站，这个您完全可以放心。
3: 公安局人员换了第三个人接听后表示，只针对昨天警情，证实昨天确实有警情事件。给您解释了，针对昨天这个警情是吧？还有一些你想了解的情况，我们也从正面给你做了个答复。流亡藏人次仁达瓦接受自由亚洲电台采访表示
7: ，目前拉萨已经封城七十多天，那很多人现在就是对于中共的这种以意谋政的这种方式的话，现在已经是感到非常惶恐，也不安。很多人就是感受没有收入啊那种情况下，就在二十六日的中午下午啊，现在网络上面就看到了非常多的这种。表达对中共在拉萨市做的这种防控表达这种不满吧。大批的中共的这这这些警察到达现场来维稳
3: 。西藏流亡政府藏人行政中央西藏政策研究中心主任达瓦才仁说：“从的视频来看
8: ，呃，很多都是呃，就是汉人，呃，外来的，因为他们的语言都是那个四川、湖南那一带，就是四川那种方言。就甚至有些视频里面有汉那个达赖喇嘛，喊达赖喇嘛的声音也是那种。”呃，就不是藏人的，会比较带着那个汉人的那个口音在汉，然后打起来了等等，汉打拉喇,喇嘛应该是有一点点挑衅的这样一些味道。我觉得那个抗议的主体是。汉
3: 人，达瓦才仁说，如果是大规模藏人抗争，武警公安一定是荷枪实弹，直接拳脚相向，形势会非常紧张，而且会有大抓捕和追查入罪坐牢。但如果是汉人抗争，他们会认为是自己人，只是汉族的内部矛盾，应该会客气很多。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道
1: 。中共二十大虽已落幕，但内蒙、甘肃、青海等地的疫情风控运动却日趋升级。有乌鲁木齐的市民向本台表示，他们在近一个月的封控下，以食物不足，但却求助无门。下面请听本台记者孙成的报道
0: 。家住呼和浩特回民区的白先生今日告诉记者，目前当地居民已经遭遇了二十多天的封城。而且人们不知道什么时候才能解封。每个人都在家里边待着
8: 。刚开始以为是一个星期，最后十天、二十天、二十五天，现在也不知道
0: 什么时候开。问了很多地方也没有说，每天都有传染。记者在十月二十六日致电了呼和浩特市政府热线，询问了当地什么时候解封的问题。接线人员表示
4: ，目前没有接到通知
0: 。当记者进一步询问。应该咨询什么机构才能知道和解封相关的信息时，接线人员说道
4: ：“这个得需要联系一下呼市的指挥部热线，我告诉您号码，您可以记一下。
0: ”接线人员所说的指挥部就是呼和浩特市新冠病毒感染肺炎防控指挥部。记者根据接线人员提供的四个电话号码进行了逐一拨打，却没有一个电话有人接听。白先生说，在长时间的封控之下。当地的菜价很贵
8: ，平常比方说一斤菜三块钱、四块钱，现在一斤菜你涨一倍，甚至涨两倍，肉也买不上。一袋米一斤八块五，前段时间是五块多，现在吃的东西很贵啊，而且你买不上，买不上你就得托人，本身一个非常简单的事情，你现在花钱都难花
0: 。白先生表示，从事外贸的他，目前生计已经遇上了难题。在长时间的风控之下，人们仍然需要按时支付房贷、车贷，心情都很压抑。他讲述了他所在的小区的情况，说
8: ：“我们这个小区人还是素质挺高，经济还可以。尽管如此，人们都有崩溃的边缘，晚上吵架的，晚上三四点钟大喊的，相当于人们都在监狱里边关着呢
0: 。”白先生介绍说，目前外面的街上只能听到救护车的声音，只能看到穿着防护服的大白，居民则被封在家里，无法出入。他也表示，此前网传呼和浩特有隔离者被转运到巴彦淖尔市临河区的情况是事实。他还告诉记者。目前，根据他了解的情况，当地已经出现了被封控的老人饿死的情形。至于他和家人，则正遭遇着食物困难。我们一家子连老小有六个人
8: ，现了米还有点面，可能还够两天。菜已经全没了，菜已经今天最后就我正做水，弄点土豆、土豆丝，弄点咸盐，放点油，反正就这样弄着吃呗
0: 。自从上个月开始，呼和浩特当局就在当地采取了封控措施。目前，当地处在静默状态，当局正采取严厉的手段控制居民的行动。根据呼和浩特市公安局新城区分局在十月二十六日发布的警情通报，在十月二十二日，居民李某和妻子郭某某翻越某管控小区栅栏违规外出，因目的地被管控，二人在返回并翻越小区栅栏时被工作人员发现，遭遇了行政拘留的处罚。呼和浩特市赛罕区的居民杨先生表示，目前当地居民获取食物的方式是在网上购买之后，由工作人员送到家门口。他向记者讲述了他家中的食物情况。由于杨先生是以文字方式接受记者采访的，因此他的话由我的同事代为读出
9: 。好在我们冰柜里也有存货，有肉有蛋，这就好办。米面粮油家里都有
0: 。根据内蒙古当局公布的数字，截止到十月二十六日，呼和浩特市共有本土确诊病例二百六十三例，无症状感染者一千九百一十九例。但杨先生表示，他认为这样的数字不是真实的。他告诉记者，他所在的小区有一家人被检测为新冠病毒阳性。并被转运走了，但是
9: 上面公开的疫情数字里没有包括我们这里的。其实这几天我们这里属于重灾区，根本没有在呼市的疫情发布会上显示出来，都是瞒着的
0: 。日前，中国当局的严酷防疫措施持续进行。网络上广泛流传的信息显示，在甘肃兰州，由于当地方舱医院满员，甚至连停车场和厕所都成了隔离人的地方。而目前当地的夜晚气温只有摄氏十度左右，在青海西宁则出现了人被封锁在公厕中的情况，还有老人被饿死在家里。至于当地居民，也面临着买菜困难的问题。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
1: 。发生在中共二十大召开前夕的北京四通桥抗议事件和后续信息，目前仍被当局全面封禁。而浙江、上海等地，则有公民疑似因此被警方查扣失联。下面请听本台记者高峰的报道
10: 。因为声援彭立发而被当局盯上的吴京胜是浙江衢江人。一个多星期之前，他被衢江区当局传唤后，在脸书上发帖文详述被喝茶的经过，当中提到当地重保队长亲自上门，原因是当局获悉他把彭立发的标语图片编辑后发到微信群里和个人界面。他透露，无论在派出所车上，还是接受笔录的过程当中，他都在据理力争，强调政府所为不合法，所有法律都是恶法。吴金盛爆料后，他的脸书账号不再更新，本人也下落不明。外界估计，他很有可能已被公安抓捕。吴金盛的来历成为关注焦点。根据未经证实的消息。他曾是大学老师，因为宣扬民主被失业，后来改行当上三轮车夫。美国华盛顿州中国留学生韩宇涛对于吴京胜的处境表示关注
5: 。啊、呃，因为这次面临习近平这个人，他成为一个真正的终身独裁者。共产党他们这个体系下达指令上面传达一个不明确的一个一个信息，然后底下人自己去揣度，给人的感觉就是。别人都要努力去表忠心，所以我相信，呃，吴京胜先生他面临的也是这样一个状态，就是他既然已经失联了，很有可能就是面临着各种酷刑对待，包括各种捏造罪名，恐怕是凶多吉少
10: 。他对吴京胜的良知和勇气表示钦佩
5: 。生活在现在的中国，但凡是一个有良知的人，都会觉得就是心理上是承受不了的，包括新疆集中营，包括铁链女，包括各地的防疫。彭立发先生的这个这个义举可以说是鼓励了很多人。习近平总是把我将无我挂在嘴上，其实彭立发勇士这个行为才是真正的我将无我。他用自己的生命，相当于是为很多的中国人点亮了一个希望吧
10: 。近日，韩宇涛在美国高校校园里公开向美国人介绍北京四通桥事件，并录制反习近平视频，要求中国当局马上释放彭立发。他在中国大陆的家人因此被公安登门骚扰。呃，我可以说他的这个承受的压力和彭丽
5: 华其实可能是不相上下的。因为我们身处海外的人，虽然我们只要共产党还执政，我们就不能再回到中国了，但是我们的人身安全并没有直接的受到威胁。但是像他这个吴敬胜先生，他马上就会被逮捕，然后会接受就是共产党的这些酷刑，会接受这各种的心理压力。他的家人政治审查是肯定过不了的了，就包括像我的家人，呃，要接受政审的话也是过不了的。他们要想在国内担任公务员都是过不了的。再加上健康码，如果未来有可能变成类似于信用码这类的，就是日常的生
10: 活上都有很大的影响。身在新西兰的河南异域人士邢健认为，吴金胜转发四通桥事件相关帖文合法合理。吴金胜先生在网络社区转发声援四通桥抗议人士彭立发的行为受法律保护。中共二十大后确定习近平连任，浙江省区江区警方抓捕吴的行为是拍马屁行为。同时告诉外界，中国大陆已进入皇权统治时代，统治者的权利高于一切。北京四通桥抗议事件在中国被全面封禁。法新社报道，有几百名微信用户在转发有关内容后被永久或暂时封号。上海退休教师顾国平早前遭公安带走，本星期才获释。他接受媒体采访时透露，获释条件之一是撤回所有关于彭丽华的消息推文。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
1: 一份美国网络安全公司的最新报告显示，中国网络水军正日益活跃，并不断翻新其运作手法，包括在美国内部制造分裂，试图干预中期选举。下面请听本台记者凯迪的报道
11: 。十一月八号就是美国今年的中期选举日，从九月份开始，在众多社媒平台上。美国网民们却发现一段奇怪的视频，其中包含2021年1月6号国会大厦骚乱的图像，并声称解决美国弊病的方法不是投票给某人，而是根除这个无效和无能的制度。谷歌旗下的网络安全公司曼迪安的威胁情报主管赫尔奎斯特告诉本台
12: ，他们制作了一个视频。敦促人们在即将到来的选举中不要去投票。就信息操作而言，这非常令人震惊，就是他们愿意逾越这些底线，虽然他们到目前为止还不太成功。
11: 根据曼迪安公司十月二十六号发布的最新报告。这段视频是由和中国有关联的网络水军制作传播的。他们正试图在十一月美国中期选举前，透过诋毁美国的民主制度，煽动政治分裂与不和，打击选民的投票热情。这也证明北京有意步上俄罗斯和伊朗的后尘，干预美国选举。而在以往选举中，中国基本是个旁观者。美国华盛顿的人权组织公民力量创办人杨建利告诉本台。在二零二零年台湾选举中，中国就曾展开大规模信息战，散布虚假消息，试图干预
13: 。
14: 那有人把它看作是一种演习，一种未来影响其他国家选举的一个演习。那么这次中期选举，肯定他也不会
13: 袖手旁观
11: 。杨建立认为，中国水军干预中期选举，目的就是借机让美国人对自己的民主产生怀疑，从而整体上削弱美国的民主力量。
8: 使美国的民主的这个信誉啊降低啊，我
13: 觉得这是他主要的一个目的。从各种迹象来讲，他根本没有选党，他就是破坏你
1: 們民主的整体
11: 。曼迪安公司的报告披露了这个和中国相关联的网络水军行动，名为“龙桥”。虽然没有直接技术证据显示他们属于中国政府，但近年来他们在社交平台、网站和论坛上常常使用虚假账户与信息，宣传支持中国政治利益的言论。曼迪安公司还观察到，龙桥试图破坏香港的民主抗议活动，并推动有关美国国内种族冲突的叙述。曼迪安在报告中说，除了在美国政治系统内部制造分裂，龙桥还试图借俄乌战争在美国和盟友之间制造裂痕，包括指控美国应对北溪天然气管道爆炸负责。不过，目前为止，这些行动似乎收效甚微。但曼迪安公司的赫尔奎斯特依然警告说。该组织实力雄厚，技术上也在迅速成熟，可以用七种语言，同时在数十个网络平台发布信息
14: 。我觉得这个
12: 龙桥还没有很强的能力，我不会太担心，但他们值得关注，因为显然他们资源充沛，也很激进。我担心这两者合起来
10: ，他们最终会随时间推移变得更成功。
11: 报告还显示，龙桥散布虚假信息的手段正不断翻新，包括抄袭和篡改新闻文章，以及使用第一人称，更多的冒充为美国人宣传其政治内容。九月份，脸书母公司 Meta 曾表示，已经移除了多个源自中国、跨脸书、Instagram、Twitter 和两个捷克请愿平台的影响力网络行动。这些虚假账户群发布的信息。主要针对中期选举前的美国国内政治以及捷克对中国和乌克兰的外交政策，针对中国在网络空间的影响力操作，杨建利表示，未来在虚拟世界的竞争对抗和冲突中，这种信息战和虚假信息战将成为一种常态。目前，俄国和中国已先行一步，趁国际社会对网络行为还没有充分规范，疯狂地进行网络活动与攻击。杨建利说。
13: 换句话讲，就是俄国和中国试图建立一个网上的国际规范，而这个国际规范是和现有的这个国际秩序是相违背的
11: 。杨建立认为，这实际上已向美国和自由世界提出了一个非常严肃的问题，即现在该如何应对，这是必须要考虑的。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
1: 。中共二十大落幕，中国外事部门人事的变化也引起外界的高度关注。外交部长王毅进入中共中央政治局，可能接替原中央外事办主任杨洁篪的位置；驻美大使秦刚则刚进入中央委员会，有望接任外交部长。这一系列人事变化对中国的对外政策传达了什么讯息？下面请听本台记者王允的报道
9: 。近年来，外交部长王毅和中国驻美大使秦刚常常被外界诟病为。中国战狼外交的忠实执行者，但是两人在二十大上升职，是否意味着战狼外交的延续？外界并没有统一的看法。海外政论杂志《中国战略分析杂志社》社长李伟东认为，王毅和秦刚接管中国外事部门的关键位置，可能意味着外交路线的缓和
8: 。这个王毅呢，大体上是一个打圆场的，把话说得更温和一点的人物，而秦刚呢？呃，当了美国大使，驻美大使以后呢，这个总体上在想办法跟美国缓和关系，采取一个友好的态度
9: 。他补充说，王毅过去半年在世界多国访问，包括亚洲和中东等地，总体上采取了比较理性温和的态度。美国爱德菲大学政治学教授王维正则向本台分析说，王毅和秦刚升职，并没有显示出过去几年。中国外交路线会发生变化的迹象
7: 。那我觉得倒反而是觉得说，把这这个人事部署的话是要向西方讲说，中国已经彻底的走出了这个所谓的韬光养晦的这样的一个阶段，而是一个要有有自信，而且要跟这个西方这个相庭抗礼的这样的一个外交政策
9: 。王伟正特别谈到秦刚位置的变化，他认为现在把秦刚调回国并不是很积极的信号。中国在这个
7: 在美国这样华盛顿这么重要的一个职位，摆一个资深的外交官，只摆了一年多就把他调回去的话，这也是让人家感觉到说这个他对改善中美关系的诚意有有一点怀疑
9: 。但中美两国的元首似乎正在释放双边关系缓和的信号。习近平周三向美国非盈利机构美中关系全国委员会年度颁奖晚宴发出了一份贺信。其中提到，当今世界既不安宁也不太平，中方愿同美方一道努力，相互尊重，和平共处，合作共赢。几乎与此同时，美国总统拜登周三在会见美国高级将领时表示，美国不寻求与中国发生冲突。这也是二十大后拜登在公开讲话中首度提到习近平。李卫东认为，虽然总体上，美中对抗的趋势近期内无法改变，但中国方面应该是想降温。
8: 今天这个习表现出来这个状态也，也也是中国未来想降温一个一个趋势吧。因为这个中中美两个大国之间，美国毕竟是世界老大、世界第一，这个中国跟美国这样一个硬扛的这样状态，恐怕对中国自己也会去考虑很不利的
9: 。外界注意到，习近平在二十大报告中呼吁中国民众要准备经受风高浪急。甚至惊涛骇浪的重大考验，王维正教授分析说，习近平的这种判断是二十大上各项政策的前提
7: 。那在这种情形之下的话，他他个人认为就是，如果在中国应该要采取的政策，就是共产党很坚定的领导，在对外关系方面的话，不能够对其他国家示弱，由呃党完完全的来主导啊，甚至应该说个人来主导这个外交政策。
9: 王伟正评价说：“这是一种比较内向的政策，而不是积极进取。”李伟东则认为，习近平在台湾问题上不会让步。他估计，在台湾问题上，中美未来有可能隔空交手，或者像在俄乌战争那样间接交手。自由亚洲电台王允华盛顿报道
1: ：中共二十大落幕之后，台海紧张局势日趋引发国际社会的担忧。美国国务卿布林肯日前表示，中国已决定不再接受台海现状，并将加速统一进程。而台湾的总统蔡英文则指出，面对中国的威权主义扩张，台湾越是做好准备，北京冒进的几率就越小；台湾越是团结，就越强壮、越安全。下面，请听本台记者黄春梅发自台北的报道。
13: 布林肯在彭博社举办的一场活动上表示，中国已经改变华盛顿和北京之间几十年的共识，那就是两岸的分歧将以和平方式处理。布林肯说，改变的是北京政府已决定不再接受维持现状，他们想加快追求统一的进程。他说，中国还做出了对台湾施加更多压力的决定，并在压力策略不起作用下保留了使用武力来实现其目标的可能性。布林肯强调，这就是根本性的变化。台北论坛基金会董事长苏启接受本台访问时表示，他同意布林肯的说法，他认为未来五年台湾的压力会非常非常的大。苏喜分析二十大之后中共的工作是任务取向，他用了好几个从来没有形容中国现在面对的压力，包括过去从未碰过疫情、台湾问题从来没有那么尖锐、美国压力从来没有那么大、经济没有那么坏，这是非常坏的组合。苏启认为，习近平第三任期（二零二二年到二零二七年），习近平的权力最集中，力量也最集中，加上中国大陆对台湾的思想也集中，可以把复杂问题解决
10: 。分析都都偏了，都从那个权力的角度来分析，哈，权力很大，独裁怎么这不对，独裁是为了让他做事。那么，所以他有他有做事的压力，他就可以。把这个复杂的问题把它解决掉，我觉得五年之内，对台湾来说是危险期。
13: 前中共中央党校教授蔡霞在本台《亚洲很想聊》节目中提醒，台湾与美国社会都是民主的开放社会，容忍度、宽容度比较高。相较之下，在集权统治的国家，绝对封闭不同的声音，但是却会利用民主国家开放社会的特点，把真真假假信息弄进去，搅乱人心。呃
2: ，我觉得是难以避免的。但是呢，这种战争啊，它的那个方式。不一定仅仅是集中在军事上。是。其实我现在觉得一个很重要的问题啊，在台湾内部啊，可能就是，呃，他的那个中共的这个渗透、信息战、心理战、舆论战，这个
0: 呃，因为他已经开始，已经开始。嗯
13: 太侠市井战争不只是在军事战场上，如果人心散了，军事战场上也很难打得下去。如果台湾内部人心散了，美国和其他国家也无法拿枪杆子到台湾跟中国对抗。中共二十大闭幕后，台湾执政的民进党二十六日在中常会邀请中华亚太精英交流协会秘书长王志胜，就中共二十大的人事布局专案报告。民进党发言人黄彩玲会后转述，兼任党主席蔡英文听取报告后重申，站稳四个坚持，持续强化四大任性。台湾的立场就是国土主权不退让，民主自由不妥协，兵戎相见绝对不是两岸的选项
6: 。面对中共威权主义的扩张，我也必须强调，我们越是做好准备，北京冒进的几率就越小。我们越是团结，台湾就越强壮、越安全。台湾的国安局
13: 长陈明通日前曾表示，中国可能在2023年以战逼谈。台湾的国安会秘书长顾立雄26日接受网络节目专访，表示没有情报显示2023年会发生，但是他也提醒台湾民众审慎面对未来五到十年的不确定性，必须要有一定的忧患意识。自由亚洲电台记者黄春梅台
1: 北报道。美国商务部官员星期四表示，拜登政府预计将与盟国达成协议，在近期内限制向中国出口芯片的生产设备。官员说，这有关美国的国家安全。下面请听本台记者陈品杰的报道
4: 。商务部负责出口管制的工业和安全局局长埃斯特维斯。二十七日，在华盛顿智库新美国安全中心的对谈上，透露美国正在与盟友商议，要针对中国实施芯片相关的出口管制。他说
9: 我们正在与特定的盟友一起研究这些细节。我们是希望在短期内达成协议。”
4: 商务部于十月七日公布针对中国半导体产业的最新出口管制，阻止外国公司向中国出售先进芯片或向中国公司提供自制先进芯片的工具。美国公民绿卡持有者或是实体要协助中国先进芯片的发展，需要事先报备审核。这些措施可能会减缓北京的技术和军事发展能力。埃斯特维斯强调，这些出口限制是出于国家安全考量。美国会和盟友分享这些威胁国家安全的资讯。他说，盟友需要保护
7: 自己。
9: 尽管有人认为出口限制会对中国经济产生破坏，但事实并非如此。这是关于国家安全的考量。我们的行动纯粹是为了国家安全。我们不会将贸易与国家安全放在同一个天平上。当我们看到需要为国家安全采取行动的时候，无论影响如何，我们都有自上而下的机制来解决这类问题。
4: 谈及与盟友的协议时，埃斯特维斯表示，在与盟国和企业商谈时，彼此没有摩擦，他们并不感到意外，甚至有一些盟友偏好美国当开路先锋，当坏人。此外，他也表示半导体产业给予正面的反馈。
9: What industry wants is clarity and fairness, and we intend to give them clarity and fairness. And what they also want, 产业想要的是清晰和公平。我们打算提供这些给他们，明确和公平。他们希望出口管制措施是多边的，我们也打算提供，以便公平地对待他们在全球的竞争。这对他们彼此的竞争是公平的
4: 。不过，仍有企业表明，美国最新出台的限制已经对相关产业造成打击。路透社就指出，多家美国芯片设备供应商已经陆续停止与中国芯片制造商的合作，并表示他们的销售将因此受到冲击。有近三分之一市场来自中国的美国半导体设备商科磊，在二十六日的财报会议上就警告，美国对中国的芯片禁令将在二零二三年重挫美国半导体业。造成严重的损失。新美国安全中心的资深研究员吉尔·克里斯会后就在推特上指出盟友加入的重要性。他写道：“我请同事代读
15: 。美国一直在与盟国讨论这些控制措施，但事实仍然是实施的控制措施仍是单方面、境外的。换句话说，我们还没有说服任何人。”历史表明，我们的盟友通常对美国的境外限制措施反应不佳。
4: 彭博社指出，非美国公司在与中国开展业务时，比起美国公司拥有更大的自由度。在美国出台最新的限制之后，外界推测中国可能转向与其他国家合作。德国商报在十月二十七日就援引政府消息来源指，德国经济部正在审查艾尔默斯半导体技术公司将芯片工厂出售给其竞争对手赛莱克斯一事。而赛莱克斯的母公司就是中国赛维电子集团。自由亚洲电台记者陈聘杰，华盛顿报
1: 道。在一些独裁国家中，有些贪腐的官员进行隐秘的个人化跨国犯罪。然而，有美国智库报告发现，中国是世界上少数由政府领导跨国犯罪的国家。前美国官员就批评，中国政府有对社会强大的控制力，却对包括跨国毒品交易在内的问题视而不见。不积极处理，是如同共犯般从中获利。下面请听本台记者唐媛媛的报道。
15: 美国智库全球金融诚信十月二十七日发布报告，中国在跨国犯罪与非法金流中所扮演的角色。报告中提到，中国政府所引领的跨国犯罪主要包括毒品交易、人口与动物的贩运、贩售山寨品、窃取知识产权、强迫劳动以及非法现金流动。全球金融诚信非法交易研究主任，也是本篇报告的作者马费兹，在周四的线上研讨会上表示。是在毒品贩卖方面，不止有中国黑帮参与。中国合法企业也参与其中。马菲兹指出，中国约有五千家药局以及十六万个化学工厂可以提供芬太尼等毒品贩卖，而这些毒品多数会透过出口，途经墨西哥，最后流进美国市场，对美国人民的健康造成危害。人口贩运部分，全球金融诚信的报告分析，中国一年靠人口贩运赚进一百九亿美元。马菲兹表示。
11: 人口贩运主要集中在女性强制卖淫、强
15: 制结婚与网络性剥削。马菲兹指出，中国人口贩运猖獗与中国一胎化政策和重男轻女的观念有关。
11: 这导致中国男性比女性多出 3,400 万人，使得贩卖新娘问题严峻。这些新娘主要都是在中国贫穷的农村或周边贫穷国家被拐卖。
15: 动物贩卖部分，全球金融诚信的报告点出，野生动物时常被非法进口至中国，在被非法繁殖，最后被制成中药，这为中国带来每年七十亿美元的获利。马菲兹表示，尽管中国已经立法禁止人民食用野生动物，野生动
11: 物的繁殖仍然存在，这会持续造成动物贩卖问题，并增加
15: 生物安全危险。强迫劳动是另一项由中国政府主导的犯罪。据全球金融诚信分析，强迫劳动主要发生在制造业、建筑业、渔业和农业。强迫劳动的主要受害者来自新疆，这是中国政府对于维吾尔人以及其他穆斯林族群在新疆的压迫。另一方面，中国与香港制造出全球百分之八十六的山寨品，这些山寨品每年为中国赚近四千三百八十亿美元的收益。同时，中国也对世界进行知识产权窃取。中国政府不仅会鼓励中国海外华人在国外担任商业间谍，也透过投资、共同研发以及制定强迫技术转移的法律等政策窃取外国知识产权。马菲兹说道。
11: 很麻烦的是，中国的知识产权法规定，知识产权事先申报者先赢，而不是依据谁是原创者。
15: 对于中国的智慧产权犯罪，美国前外交官罗文礼在研讨会上也表示 ：“Chinese state
0: sponsor hackers and criminals。中国政府支持黑客与罪犯持续偷窃美国政府与美国企业的智慧产权，这已经伤害了美国的创新竞争力与经济发展
15: 。”同时，罗文礼认为，更糟糕的是。
0: China inclination
16: cooperate.
0: has shown little to 中国并没有想要与国际合作打击上述跨国犯罪的意图。中国对这些犯罪视而不见，因为这些犯罪为中国带来巨大收益。然而，与此同时，中国又指责其他国家对这些跨国犯罪不作为
15: 。针对在中国发生的跨国犯罪，前美国财政部特工卡萨拉在研讨会上指出。
9: 中国共产党直接或间接的在支持这些跨国犯罪，因为中国是一个威权国家。如果中国想要打击芬太尼等毒品的贩卖，只要政府真的想这么做，中国很容易就能做到。
15: 马费兹也认为，中国政府对于中国社会的控制是非常严格的，所以这些跨国犯罪未被打击，代表着中国政府正对此睁一只眼闭一只眼。这些跨国犯罪很可能因为合乎中国的利益，成为了中国政策的一部分。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
1: 中共党章修正案的最终版本日前公布。新修订的中共党章把习近平新时代中国特色社会主义思想形容为中华文化和中国精神的时代精华，但其中“两个确立”和“人民领袖”等词汇并没有出现。原中共中央党校教授蔡霞认为，修改党章的性质等于是把中共由政党变成了习帮派。下面请听本台记者陈子飞的报道。
6: 中国央媒在二十六号晚上公布，在二十大闭幕通过的中国共产党章程修改内容，与二零一七年的版本相比，新版的党章有多处修改，也新增了多项内容。在修改的部分，把习近平新时代中国特色社会主义思想的重要性，由二零一七年版本的马克思主义中国化最新成果，改为中华文化和中国精神的时代精华。有关中国共产党在领导社会主义事业。的重点从旧版的促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展，改为新版的更为安全发展，没有提及可持续发展，又把两个一百年奋斗目标改为实现第二个百年奋斗目标。在新增部分，增加发扬斗争精神、增强斗争本领的要求；在总目标方面，加入以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，提出到二零三五年基本实现社会主义现代化；在经济方面的新内容，提出加快构建国内大循环为主体、国内国际双循环的要求，强调公有制经济。在军事方面提出把人民军队建设成为世界一流军队的新要求，而在港澳部分则把坚决反对和遏制台独写入党章。同时，也在党建设中加入坚持新时代党的组织路线的新要求。至于外界关注的两个维护，加在对党员要求的部分，提出要增强四个意识，坚定四个自信，做到两个维护。但盛传会加入党章的两个确立，即确立习近平党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，以及将习近平封为人民领袖。等。没有在新修订的党章版本，台大政治系名誉教授明居正在本台《亚洲很想聊》的节目上表示，两个确立已经包括在两个维护之内。他认为没有写明是中共高层协商的结果。
0: 那两个维护听起来跟两个确立已经很像了，也就是两个确立已经隐含在这里头了，就不需要重写了。但是大家以为要讲是没有讲四出反常必有妖。我的解释是，应该还有反对的力量，大到交换。
6: 中央党校前教授蔡霞在本台节目上也对这一次修订党章进一步解读。他认为，这次修改党章的重点不在于两个确立和人民领袖等，而是修改党章的性质已经变成满足个人的需要。这种改变使中共从政党变成一个帮派。
2: 政党，它是讲的为共同的政治目标走到一起来，共同合作的，因此他在人与人之间的关系，同志关系。但他现在要把啊四个意识和两个维护写进去，可以看到这一次的修改党中，这一部分为谁而修改？为个人修改党章，把一个人突出到全党之上的位置上。当你全党九千万人围着一个人转的时候，他就不存在政党，中国共产党。事实上，从党章上取消了，他已经不是政党，他就是一个黑帮老大了，他就成了一个帮派组织
6: 。中国政治学者陈道营表示，新修订的党章加入了更多对党员的规范细节，特别在军队和人事组织新增部分，都是通过党章确立习近平的绝对领导地位
14: 。党对军队的绝对领导及其他武装力量的。绝对领导，这个是以前没有的，特别强调就是习近平的强军思想，这等于说是把枪杆子、刀把子全部都掌握在习近平的手里了，通过党章的形式来掌握了。还有一个就是党的建设六十方面，特别强调的一个新时代的组织路线，把干部的考核任用抓在手里了，把两个维护作为对党员的一个义务要求。这是习近平绝对权力、绝对权威的一个基本要素，所以我说它是一种技术性的处理，真正的起到对党员干部的约束作用，树立习近平的绝对权力的效果。
6: 陈道颖表示，两个维护写入党章后，将变成规范党员的行为要求，会进一步列明不履行的后果，可能会被视为反对习近平和反党，以此树立习近平的绝对权威。记者陈子飞报道
1: ：中共二十大闭幕之后，习近平接下来的外交政策走向成为舆论热点。有韩国专家认为，习近平大权独揽、缺乏制约，可能在台湾和朝鲜等问题上误判印太局势。下面请听本台记者柏涛发自韩国首尔
12: 根据朝鲜日报十月二十四号的报道，韩国东北亚专门研究所尼奥财团在中共二十大结束后的第二天，召集外交、安保方面的专家学者举行了研讨会。研讨会上，专家学者们对习近平的第三任期充满忧虑，普遍认为缺乏牵制与制衡机制的习近平一人支配体制，在统一台湾的问题上，极有可能出现普京对俄乌战争那样的误判。另外，韩国应该降低对。对中国在解决朝核问题上的期待，专家学者们看到中国最高领导层名单后，一致表示集体领导体制崩溃了。韩国国家安保战略研究院研究委员梁甲龙表示，看不到接班格局，在派系间起缓冲作用的元老政治也消失了。事实上，习近平一人支配体制已经完美的形成了。首尔大学名誉教授殷永宽认为，习近平大权独揽，从外交角度来看，这是不好的。因为不存在牵制最高领导人做决定的机制，就像俄罗斯总统普京强行决定进攻乌克兰一样，习近平在台湾问题上做出危险错误判断的可能性很大。与这些专家学者们的意见不同，韩国《时评》人士刘宰一认为，习近平三年里面，정말문제가심각하다刘仔一说，习近平三连任是很严重的问题。他肃清了自己的政治对手，并因此形成一人支配体制。肃清政敌并不是政绩，要想使三连任有正当性，就需要建立相应的功绩。根据中共的宣传，未来建立政绩的方向主要是对内使共同富裕，对外是统一台湾，但二者都没有现实可行性，尤其是武力统一台湾，这需要跨海登陆作战，但时间不在习近。习近平这边，习近平的一人支配体制让韩国的专家学者们意识到，对中国在解决朝核问题上不宜有过高的期待。韩国前外交部长官尹炳世认为，从中国的立场来看，朝核问题已经沦落为对美外交的一种手段，在解决朝核问题方面，对中国不应该有什么过高期待。尹炳世还提到了中国在朝鲜集成天安舰炮击延平岛等挑衅事件中的作。法和态度，并表示应该彻底放弃对中国的幻想，重新进行战略思考。韩国庆熙大学教授朱在宇也表示，中朝关系最终只能变得更加深厚。而就习近平访韩的可能性，朱在宇认为绝对不会访韩。针对韩国专家学者们的言论，石平人士李晶认为，研讨会的很多观点是韩国单方面的想法。事实上，中国即使走向了习近平一人独裁体制，但在对外关系上。还是会衡量轻重缓急的。至于习近平会不会访问韩国，李晶认为，习
5: 近平会不会访问韩国呢？这个也不好说，因为韩国呢是在这个东北亚乃至整个世界，中国跟美国这个争霸这个位置上非常非常重要的一个棋子。中国也想拉他，是美国也想拉他。现在这个世界这么孤立中国的情况下，只有韩国还是表面上没有对中国采取一些。非常冷漠的态度，因为毕竟是最大的贸易伙伴，我感觉应该是中国会。邀请韩国总统访问中国，习近平会不会访问韩国这个事儿不太好说。
12: 尼奥财团理事长郑德久在研讨会上指出，如何与习近平第三任期的中国建立沟通机制，特别是如何开通高层领导的对话渠道，是韩国现在面临的最大课题。并表示，韩国应该凭借半导体等核心技术，使自己成为中国离不开的国家。以上内容由自由亚洲电台记者百涛报道。
1: 前中共领导人胡锦涛在二十大会场上被带走的事件持续引发舆论关注，但近日，脸书、推特等国际社交媒体平台上却流传着胡锦涛返回会场并受到习近平搀扶的图片。台湾事实查核中心就此表示，相关图片属于虚假信息。下面请听本台记者夏小华发自台北的报道。
3: 十月二十二号，中共二十届党代表大会闭幕式，法新社、美联社以及新加坡媒体等多个媒体传出视频和照片，显示胡锦涛被强行带离会场的过程，引发了高度的关注。不过，近日在脸书、推特和台湾人常用的社交平台 line 广传两张照片称，称今天有国外媒体修正原先的报道，指胡锦涛有在返回会场。这两张照片是胡锦涛先生休息一段时间后，在返回会场的照片。照片中，习近平微笑恭敬搀扶着胡锦涛坐下。传播这两张照片的人抨击：现在西方和台湾媒体完全不能看，根本就是看图编故事比赛，哪有公正性？以后西方传播业专家都可以废了。什么媒体是监督的第四权？像这种鬼话就不用再拿出来洗脑人民。媒体不是政府的传声筒，而是利益集团的传声筒。对照二十二号，习近平和胡锦涛的穿着都是黑色西装、白衬衫、系红色的领带，背景也是人民大会堂。猛一看，会令观者不疑有他。不过，台湾事实查核中心二十六号发布，这是假讯息。该中心总编陈慧敏接受自由亚洲电台采访指出，这两张照片从二十五号开始在脸书和推特流传。该中心透过三方的查证比对，厘清来源和时间。他说，查询的结果，一张它的来源应该是 TVBS 的一个转播，那这个转
16: 播是开幕会议的转播；另外一一张的来源是法新社。在开幕会议的报道，那它是一个照片，所以这两张网传的照片其实都是出自二十八的开幕会议。那开幕会议主要是发生在十月十六号，这个开幕会议的画面完全跟闭幕会议没有关。那另外，我们从闭幕会议里面对着全球媒体直播公开影片，在。习近平宣布闭幕之后，那从全景图里面可以看到胡胡锦涛先生的座位是空着的。那从美联社拍摄的闭幕会议的大合照，也可以看到这个位置是呃胡锦涛先生的位置是空着的。那另外，我们也采访了，也咨询了有到二十大呃親自到现场去做采访的台湾资深两岸记者，记者也告诉我们说，胡锦涛先生离席之后。并没有再回到现场
3: 。陈慧明表示，网传习近平搀扶胡锦涛的这两张照片是移花接木，自十月十六号中共二十大的开幕式，而不是闭幕式。胡锦涛最后并没有如传言所称回到大会现场。至于造谣者是谁，则需要更多团队来评估分析。对此，自中国移居台湾的网络观察者左拉接受自由亚洲电台采
14: 访说：“批评习近平到站不下车，相与之对应的胡锦涛是一个到站下车的典范。他一卸任就把军委主席、党主席和总书记全部全部交给习近平了。在胡锦涛之前的邓小平和江泽民都在退出国家主席之后，并没有交出军权哦，他还是军委主席哦。所以，习近平。”在胡锦涛的鼎力支持下，获得了这样的权力巅峰，但是却成就了他成为独裁者。这样一种鲜明对比的话，是大家。嘲讽的终点。
3: 佐拉提到，早在两张照片假讯息之前，就有声称胡锦涛是身体不适的假讯息洗版。二十二号闭幕式，胡锦涛被架离之后，外媒披露，舆论踏伐，当天下午就出现了大批五毛，使用推特回复这是假消息，反咬外媒胡乱报道，称事实是胡锦涛身体不行。
14: 左拉说，对于这种维稳系统来说，他们是在二十大期间是严阵以待的。出现这么大的这种舆论潮的话，他们想办法要做点什么，但是做点什么之后，他又不知道哪种做法是安全的，他所以他们就认为是说胡锦涛生病了是一种安全的说法，主要是说他身体不行。左
3: 拉认为说胡是身体不适是,是统一的行动，因为内容几乎是一字不差，网络账号都是刚注册不久的新鲜账号，透过五毛机器人洗版，由于论调一致，可见中共在二十大动用很多的网评员协调行动进行舆论控制。外传有中国监。天宇利用受刑人发帖作为劳动形式被嘲讽是五毛不行人员。台湾的两岸政策协会研究员吴色志接受自由亚洲电台采访指出，胡锦涛被架离的画面传到全世界，特别是视频，各界以放大镜定格了几分几秒，抽丝剥茧去分割推论。自由亚洲电台记者夏小华台北报道
1: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。继美国共和党籍参议员乔什·霍利近日提出有关制裁中共领导人习近平的议案后，中国官方作出回应。有美国媒体披露，中国驻华盛顿大使馆日前向霍利的办公室发送了一条长达八百字的电邮，要求霍利议员放弃相关提案。霍利参议员于十月二十号提出就新疆暴行制裁习近平议案。要求认定习近平参与了对新疆维吾尔等穆斯林少数民族犯下种族灭绝和其他危害人类的罪行，并且追究习近平及其官员的责任。台湾的陆委会本周四发布例行性民调结果显示，针对中共二十大报告提出的涉台主张，有九成左右的民众强烈反对该报告宣称的不承诺放弃使用武力。更不认同北京当局以武力威胁台湾的行为。陆委会强调，调查显示台湾民意坚决反对中共强加的政治框架以及设定两岸中局，更对武力恫吓极度反感。日本日中青年交流协会理事长铃木英司，二零一六年遭北京当局指控从事间谍活动，并被判刑约六年之后，近日返回日本。有日本媒体报道，铃木在新闻专访中表示。他在未经正式逮捕的情况下被北京当局羁押长达七个月，也未能获准聘请律师进行辩护。报道说，习近平上台之后，借由《反间谍法》《国家安全法》等，加强了对外籍人士的监控，并有多名日本公民被以涉嫌间谍活动的罪名遭到羁押。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平。我们下次节目时间再见。